0: L'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal, ça en vaut sûrement la peine. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. Salut tout le monde et bienvenue les aventuriers avec aujourd'hui deux aventuriers qui font le tour du monde depuis pas mal de temps déjà, depuis quelques années. On va les retrouver. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume, vous êtes également avec votre compagne. Jessica. Et vous avez décidé il y a quelques temps de prendre vos valises, vos grosses valises hein, pour le coup, pour partir euh, quelques temps, faire le tour du monde. Comment ça s'est passé Quand est-ce que ça s'est décidé
1: Alors euh, oui, effectivement, on voyage depuis maintenant trois ans, en s'installant dans certains pays pour, euh, voilà, pour travailler, et quand même, quand même survivre, gagner de l'argent et, et pouvoir continuer à voyager ensuite. Euh, on n'est pas du tout voyageurs il y a trois ans de ça, ça nous a pris un petit peu euh, sur un coup de ras-le-bol, on va dire, euh, peut-être de la France, de la région, de, de pas mal de choses voilà qui ont fait que euh, on a voulu un petit peu voir ailleurs, euh, voir ce qui se passait euh, dans notre région du monde. Euh, comment on pouvait vivre, comment on pouvait travailler, voilà, la qualité de vie, la qualité de travail et tout ça dans d'autres pays, euh, n'étant pas euh, super bilingue, on va dire, et euh, super à l'aise en, en anglais, on s'est dit que voilà, il fallait, il fallait le perfectionner aussi en voyageant et plutôt choisir un pays francophone. Euh, on voulait partir loin, donc c'est pour ça qu'on n'a pas choisi la Suisse ou la Belgique ou ou des pays vraiment européens, trop proches. Donc on s'est dit, on va partir bien loin, on a choisi le Québec. Donc euh, il y avait le système du, du programme de vacances-travail, le PVT qu'on appelle, et qui, qui permet aux Français euh, âgés de moins de, euh, de 30 ans, si je ne me trompe pas, euh, de pouvoir voyager pendant deux ans. Donc, Donc ça, c'est votre cas, vous Donc liberté hein. dans tout le Canada. Gu Guillaume, vous, voilà, vous avez Là, vous a... 28 ans, c'est ça euh, J'ai 29 ans maintenant. Ma compagne a 31 ans. Oui. Donc voilà. À l'époque, euh, en 2015, quand on a fait la demande, euh, alors c'est un peu compliqué d'avoir le, le, le PVT Canada. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, il y a le, il y a le site .net qui, qui donne vraiment tous les renseignements. C'est, vraiment une, 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 pour pour celui qui veut qui veut voyager. Il y a vraiment toutes les informations dessus. Et donc, voilà, c'est un peu compliqué à l'avoir parce que c'est tout simplement du tirage au sort depuis 2016. Donc, euh, voilà, on est arrivé à l'avoir par, par vraiment beaucoup de chance. Depuis 2016, il y a des bassins, comme ils appellent. Donc, il y a simplement le fait qu'il faut s'inscrire dans des bassins. Il n'y a aucune qualification à avoir, aucun diplôme ou autre. C'est simplement une inscription. Euh, et puis après, il y a un tirage au sort. Alors, c'est pour ça que c'est très compliqué de se de s'organiser parce que euh, parce qu'on peut être tiré au sort du jour au lendemain comme jamais dans l'année et donc se reinscrire pour l'année suivante.
0: Si on le refuse euh, une fois, euh, on, on peut plus revenir, c'est ça
1: Ah voilà, effectivement, le PVT est donné une seule fois à vie par personne. Euh, donc voilà, nous, il est il est vraiment fini pour cette fois-ci. Il faudra passer par d'autres visas maintenant. Mais effectivement, le, le PVT est donné qu'une seule fois. Donc euh, une fois qu'on a reçu euh, comme quoi on a été tiré au sort. Là, on a le choix de l'accepter en commençant les démarches et en effectuant les premiers paiements, parce qu'il n'est pas gratuit, bien évidemment. Euh, là, là, à partir de là, oui. Si on commence les démarches et qu'après on décide de, ah, de ne plus partir pour X raison ou autre. Là, par contre, oui. On, ah oui, d'accord. C'est si a, on a, on a, a commencé les démarches. Les DT, voilà. Ok, ok. C'est uniquement si on a commencé les démarches. Donc là, à partir du moment où on n'a rien fait, du coup, au final, on, on ne répond même plus aux demandes. Là, non, là, il donne la chance à une autre personne. Mmh. Donc voilà, c'est.
0: Vous êtes parti vêté. donc euh, au Québec. Euh, ça, c'était en quelle année
1: En 2016, en mai 2016.
0: Et vous êtes arrivé où euh, au Canada, au Québec À Montréal
1: On est arrivé à Montréal. À Montréal.
0: Vous êtes resté combien de temps du ah, coup, euh, à Montréal C'était quoi le plan Est-ce que c'était de partir euh, dans tout le Canada, faire un, un périple dans le Canada alors, ou est-ce que c'était s'installer à Montréal
1: Alors pour nous, c'était plutôt de voyager tout de suite parce qu'on avait enfin quitté nos, nos CDI français, euh, notre logement et, voilà, et toutes, toutes nos affaires en France. Donc c'était plutôt voilà, de profiter qu'il n'y avait rien qui nous attachait pour, euh, pour acheter un van et voyager tout autour des États-Unis et, et du Canada. On s'était programmé ça euh, en trois mois, trois mois de voyage. Donc euh, voilà, c'est exactement ce qu'on qu a pu faire, ce qu'on a réalisé euh, durant l'été 2016.
0: Trois mois de voyage en 2016 et vous avez donc acheté votre premier van. Et alors, euh, la spécificité que vous avez, c'est que vous donnez des noms aux vannes que vous avez, puisque ça, ça n'a pas été le seul van que vous avez acheté. Donc le, le van du, du Canada et des États-Unis, comment s'appelait-il Quel était son petit prénom
1: C'était Molly. m o l y ouais. euh, c'est tout simplement le, le bah c'est tout simplement le petit chien de du coach surfeur alors je peux vous expliquer aussi un petit peu ce que c'est ceux qui connaissent pas mais effectivement voilà c'est c'est une des premières personnes qu'on a rencontré et qui nous a beaucoup aidé et c'était tout simplement le son petit nom au chien euh, euh, qui qui on a gardé euh, pendant pendant les premiers jours de notre arrivée donc voilà, c'était un des premiers signes québécois que l'on a vu dans notre vie. Donc voilà, euh, ouais, c'était marrant de, de lui donner ce petit nom.
0: Justement, euh, les Québécois, vous dites là que vous êtes tombé sur euh, un coach surfer qui vous a bien aidé. Est-ce que les Québécois, de manière générale, sont euh, avenants, euh, sympathiques, euh, ouverts euh, Est-ce qu'ils vous aident
1: Oh là, oui, très, très, très. Ils sont vraiment très gentils. Euh, euh, comme de partout et comme dans tous les pays, on, on peut voir de tout. Mais en grosse généralité, ils sont vraiment très accueillants, très serviables. Euh, ben voilà, après, après ce grand voyage de trois mois, on a, on a continué notre PVT de deux ans. Donc, on est resté un an et neuf mois à Montréal à travailler et à vivre auprès des, des Québécois et d'une grande communauté française aussi qui est quand même bien implantée à Montréal. Mais, mais voilà, tous les Québécois sont vraiment très généreux, très accueillants. Il n'y a pas de vouvoiement aussi. Il y a, c'est vraiment bah, c est, c est du tutoiement, c voilà, ils sont vraiment très proches et non, ils sont, ils sont, ils sont super. Avec, avec le petit accent qui va bien, c'est toujours très agréable de, de discuter <rire> avec eux et, et de vivre avec eux.
0: Quel décor euh, de, du Canada et quel décor des États-Unis vous avez vu euh, qui euh, vous a marqué euh, à jamais
1: Ouais, oh, il y a beaucoup beaucoup a de choses. Ouais. On a fait ouais. 22 000, ouais, on a fait 22 500 km en trois mois. Ouais. On a on a beaucoup beaucoup roulé. On était un petit peu dans, dans l'euphorie. C'est un petit peu notre regret qu'on a eu. Euh, si je pouvais conseiller, voilà, aux prochains road euh, qui vont faire les États-Unis, de, de vraiment prendre leur temps parce qu'on s'est pas rendu compte de la distance. C'était notre premier voyage et on s'est pas rendu compte de la distance. On était super excités de voir les prochaines choses après. Et en fait, on faisait beaucoup, beaucoup de kilomètres. Donc ça, il faut vraiment prendre le temps. C'est un voyage qu'on aurait dû faire en 5-6 mois, qu'on a fait en 3 mois. Donc ouais, on a vu quand même beaucoup de choses. On a fait toute la côte Est, donc en partant de, de Montréal, en allant jusqu'en Floride, en traversant tout le Sud et en remontant tout l'Ouest, enfin jusqu'à jusqu'à l'Ouest canadien et en, et en revenant par Montréal, donc par le Nord des États-Unis. Vraiment un très grand voyage où il y a eu beaucoup de... Ben, ouais, il y a beaucoup, une grande diversité de, de paysages. Euh, il euh, y a le désert du Texas, il y a de grands lacs bleus turquoise de, avec des forêts de sapins euh, canadiens. Il y, y a la côte ouest euh, 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 américaine, voilà, avec la, la Californie, Los Angeles, qui est très chill, qui est très euh, surf, euh, voilà, à la cool. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de climat aussi. Euh, ce qui nous a vraiment marqué nous, et qui nous marquera à, à jamais, ce sont les, le lac Moraine, notamment, en, en Alberta. Euh, c'est dans l'ouest canadien, c'est un lac d'une beauté exceptionnelle et d'un bleu, bleu profond et glacial euh, au milieu des montagnes enneigées et des forêts de sapins, c'est tout simplement le plus bel endroit au monde.
0: Alors on a déjà eu droit euh, à un récit avec une personne, un coach surfer qui vous a bien accueilli et donc, du coup, vous avez donné à votre van le nom de Molly, qui était le chien de ce coach surfer sympa. Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres sympas, notamment chez, chez les Américains des États-Unis
1: euh, Oui, oui, il bah, y, y a eu également euh, Pierre. Pierre est un, est un retraité montréalais, québécois, euh, qui nous a beaucoup aidé aussi au, au tout début. Ouais. Je, tiens, je tiens vraiment à, lui, à le citer. Parce que, donc ça, c'est au Canada. Il voilà, y a eu hein, ces ouais. deux personnes. Oui, c'est tout à fait. C'est à Montréal. C'est vraiment les deux personnes qui nous ont beaucoup aidés au début et que vraiment on aurait eu du mal aussi à, voilà, à faire tout ça. Ça nous aurait aussi coûté plus d'argent euh, dans les hébergements et autres. Et pouvoir trouver un van aussi rapidement, ce n'était pas possible. Il faut savoir qu'on a, on a acheté un van vide, on l'a aménagé, on l'a construit nous-mêmes et on a fait tout ça en deux semaines. Donc, oui, c'est vraiment très rapide. Euh, sans ces deux aides-là, ça aurait été très compliqué. Mais oui, il y a eu de très belles rencontres tout au long du, du voyage hein, aux états unis et Que ce soit des surfers ou des personnes rencontrées euh, euh, par pur hasard et, qui, voilà, et qui, ont, qui ont changé un petit peu le cours du, du voyage.
0: Alors, euh, dites-moi Guillaume, avec votre compagne, vous avez donc fait ce joli road trip euh, canada états unis Ensuite, vous avez vécu carrément à Montréal. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé oui. pour vous qu Qu'est-ce qu qui est arrivé Quelle nouvelle étape Quelle nouvelle aventure est arrivé dans votre vie
1: ben Malheureusement, le visa canadien faisant euh, arrivé à sa fin en, en 2018. Donc, on avait dû euh, ben, prévoir le retour en France avec beaucoup d'affaires, parce qu'on a vécu deux ans, donc euh, on accumule toujours un petit peu des choses. Euh, on est resté euh, quatre mois en France, euh, à l'été, à retourner chez nos, chez nos parents. Heureusement, on a, eu, on a eu cette aide aussi en France donc pour, pour pouvoir rentrer et, et remettre un peu aussi de l'argent de côté pour partir en Australie. Donc voilà, on avait, on avait un plan de... de, de ben malheureusement, c'est un peu compliqué de rentrer en France. Ce n'est pas, pas, pas la, la grande joie de rentrer en France. C'est bizarre de dire ça, mais, mais quand on a vécu à Montréal... On n'a plus envie de quitter le Québec et, euh, et donc voilà, on était un petit peu triste de quitter ce si beau, ce si beau Canada. On s'est dit qu'il fallait en profiter pour revoyager et voilà, continuer, qu'on n'était pas, en, on n'était pas encore avec des enfants ou d'autres, d'autres complexités de la vie qui peuvent voilà, qui peuvent freiner les voyages. Donc on s'est dit, euh, on va encore en profiter et c'est pour ça qu'on a acheté les, les deux visas, donc celui de l'Australie et celui de la Nouvelle-Zélande.
0: Donc, ce sont là des visas qui s'achètent. D'ailleurs, c'est assez cher pour l'Australie. Hein euh,
1: L'Australie, c'est environ 250 euros environ. Mmh. Et la Nouvelle-Zélande, ça doit revenir à 130 euros. Okay, ouais. C'est très simple à avoir, contrairement au Canada. Euh, il suffit de l'acheter et vous l'avez en quelques minutes après. Euh, S'il n'y a aucun, aucun imprévu, vous l'avez en quelques minutes par email. Euh,
0: et, après. et alors en plus, euh, est-ce est qu'il faut avoir, on dit souvent euh, qu'en en arrivant en Australie, il faut avoir minimum 3000 euros sur son compte, euh, ça c'est quelque chose qui est vérifié. Est-ce que c'est vrai ça ou pas Ou est-ce que c'est une légende urbaine
1: euh, Je pense que c'est plus une légende, à vrai dire. Nous, on y est passé euh, là par la douane australienne et néo-zélandaise. On n'a eu euh, aucun contrôle, euh, aucune vérification de papier, euh, aucun tampon. Euh, sur notre euh, passeport. Ah, Alors, dommage. Euh, je voulais un petit peu avoir le tampon australien et ah. ouais, néo-zélandais, c'est un petit peu le, le but du voyage. Enfin, entre guillemets, le but <rire> du voyage, c'est cool aussi de ramener des, un beau passeport bien complété. Bon, mais maintenant, les lois ont un petit peu changé, enfin, les, les procédures, on va dire. Et donc, euh, je suis allé voir carrément un, 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 un douanier, et il n'a rien voulu savoir, et il m'a dit c'est bon, circulez, là, vous êtes passé. Euh, voilà. Donc, non, non, il n'y a aucune vérification maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se font euh, électroniquement. Donc tout est enregistré au préalable sur le passeport, notamment le visa. Le visa est enregistré directement sur le passeport, et il suffit simplement de s'enregistrer, de donner son empreinte digitale sur un écran, de se faire photographier encore une fois par, un, par une caméra, par un ordinateur, et puis en fait voilà tout est détecté informatiquement. Donc ben on ressent bien que voilà il y a, y a aussi un peu moins de douaniers et que, que c'est juste au cas où qu'il y a des douaniers derrière, mais non on a on est passé très facilement euh, les deux douanes.
0: Avec votre compagne, Guillaume, vous avez donc commencé par l'Australie. Qu'est-ce qui s'est passé en Australie Racontez-nous euh, en quelques mots votre périple australien.
1: Alors en Australie, euh, la première étape, ça a été d'arriver à Melbourne, ouais. euh, où nous avions aussi une connaissance, donc on s'est dit que ça pouvait, ça pouvait nous aider. Euh, L'itinéraire qu'on avait prévu, c'était d'aller traverser le désert jusqu'à Uluru, Uluru, qui est le, le fameux rocher rouge en plein milieu du désert. Donc dans le Red Center et euh, recontinuer le chemin jusqu'à Sydney en passant, donc en traversant toute la côte est. Euh, donc voilà, tout simplement, on est arrivé à Melbourne en début septembre. Donc c'est la fin de l'hiver là-bas, euh, étant donné que c'est l'hémisphère sud et que, bien les, évidemment, les, les saisons sont inversées. Donc voilà, l'hiver était un petit, peu, un petit peu plus compliqué, là, le fin de l'hiver. On s'attendait pas à un froid comme ça. Il y a une légende aussi, là, qui dit qu'en Australie, il fait jamais froid. Euh, non, c'est vraiment faux parce que on s'est quand même bien gelé à Melbourne. Melbourne, c'est quand même dans la partie euh, sud de, de l'Australie. Donc, ouais, les températures étaient plutôt de 4-5 degrés au matin, là, dans, dans le van. Donc c'était un peu plus compliqué. Mais, mais voilà, le, le début de notre aventure australienne a été d'arriver à Melbourne, de visiter tout en cherchant euh, un van à acheter. Et euh, ça s'est fait également en 15 jours.
0: Et donc 15 jours plus a tard, vous aviez van le van contre, euh, euh...
1: Un van tout aménagé, ouais. tout équipé, avec vraiment euh, énormément de choses à l'intérieur, des choses qu'on ne s'est jamais servies même et des choses inimaginables. Mais voilà, c'est vraiment là un pays totalement différent des états unis et du Canada. On ressent que l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont vraiment des pays qui, où il y a une forte communauté de backpackers, c'est-à-dire de voyageurs qui arrivent juste en sac à dos, qui achètent des vannes, qui voyagent et qui les revendent un, deux, trois mois après. Euh, voilà, donc là, c'est vraiment très facile de trouver un van qui est déjà tout équipé ici.
0: Et, et combien ça coûte, du coup, euh, euh, un van tout équipé euh, que vous avez acheté, comme celui que vous avez acheté en Australie
1: euh, Alors après, ça peut varier beaucoup par rapport aux saisons, par rapport à là où on est. Donc euh, voilà, tout dépend en été, en hiver. Euh, euh, nous, notre van coûtait 4000 dollars, donc c'est pas très cher. Il y avait un peu de tout là. En tout cas, nous, on a trouvé qu'on on avait, on avait fait une bonne affaire. Euh, dans notre période, en fin d'hiver, c'était aux alentours de 6-7 000 dollars. Ce qui représente, donc nous, 4 000 dollars, ça représente environ 2, 3 000 euros. Environ. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas un gros budget. On a pensé faire une bonne affaire. Euh, euh, et puis, surtout qu'il était tout équipé. Donc, voilà, ça, c'était vraiment un gros plus. Il était ready to go. Donc, il était euh, vraiment très, prêt pour le voyage.
0: Alors, euh, il s'appelait Josie, hein, ce, ce van.
1: On l'a appelé Josie, voilà.
0: Et pourquoi Josie, cette fois-ci
1: euh, Josie, c'est tout simplement le nom de ma, de ma grand-mère qui m'a qui quitté l'année précédente.
0: D'accord, donc il a pris le, le nom de, de la grand-mère en, en souvenir de, de, de ta grand-mère, euh, Guillaume. Alors, quatre, mois, quatre merveilleux fait. mois en Australie. Vous êtes passé, euh, vous l'avez dit, de, depuis Melbourne jusqu'à Sydney. Vous êtes passé également par le centre, les forêts tropicales. Qu'est-ce qui vous aura oui. le plus marqué, finalement
1: Effectivement, les forêts tropicales étaient une de mes meilleures régions. Euh, C'est vraiment le nord du Queensland, donc le nord-est de, de, de l'Australie. Euh, C'est aussi une, une fois après avoir traversé tout le désert. Euh, ça fait vraiment plaisir de revoir du vert, du bleu de l'océan, de la civilisation. Et ouais, ça marque, euh, on a traversé je crois environ 4000 km de, de désert australien euh, Qui apparemment est l'un des plus arides au monde mmh. Donc c'était vraiment assez compliqué physiquement et psychologiquement de traverser le désert euh, Ça représente je crois Madrid-Moscou euh, au niveau de l'Europe Donc ça fait quand même une belle distance euh, et Le nord, la partie nord-est du, du Queensland est, est assez, bah, assez tropical, c'est assez pluvieux euh, donc c'est beaucoup vert, il y a très belles forêts bien denses et avec de belles randonnées et, et des plages paradisiaques et, et désertes. Donc euh, une de mes plus belles régions, je pense que c'est c'est aussi le nord du Queensland. Et euh, une autre région que j'ai bien aimée, c'est vraiment le sud de l'Australie aux alentours de, de Melbourne, euh, quand on part dans le dans le sud-ouest de non dans le sud-est pardon le sud-est de de Melbourne. Euh, ça fait beaucoup penser à la Tasmanie ou à la Nouvelle-Zélande aussi avec des, des collines verdoyantes et, euh, et des routes un petit peu voilà, euh, sinueuses là, qui partent un petit peu sur les, sur les collines. Donc ouais, non, ça c'est des, je pense les deux, les deux plus belles régions hein, de, pour mes, dans, dans mes favorites.
0: Vous avez publié euh, parce que donc vous, on en parlera tout à l'heure, mais vous avez euh, évidemment un, un blog et une page euh, Facebook euh, qui s'appelle Wake Up and Travel euh, sur euh, vos aventures et vous avez donc publié sur Wake Up and Travel quelques chiffres essentiels de votre road trip pour euh, l'Australie. Alors pour deux personnes, vous évoquez donc 118 jours en Australie, dont 103 passés dans le van, euh, 13 120 km parcourus. Seulement 12 euros d'autoroute, ça j'ai bien aimé. Il n'y a, a pas de péage là-bas.
1: Eh <rire> non, il n'y non, a pas de péage. Comme aux États-Unis, comme en Australie, comme en, en Nouvelle-Zélande, euh, euh, il ouais, n'y a pas, pas d'autoroute. Il y, de... ben, y a des autoroutes.
0: Ouais, mais c'est pas les mêmes qu'ici. Bien ouais.
1: moins ouais. entretenues que les nôtres, bien évidemment. Ouais. Et voilà, donc du coup, elles ne sont, sont pas du tout entretenues, elles sont gratuites. Sont voilà, donc c'est vrai que nous en France, on paye, on, est, on râle parce qu'on paye, mais on a de très belles autoroutes. Et... Sécurité. On est beaucoup plus en sécurité aussi sur nos autoroutes. Donc voilà, c'est des pays totalement différents. Donc je citais bien les états unis le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas d'autoroute payante. Et, et c'est pour ça que ça fait un, une énorme part du budget dans un voyage comme ça.
0: 715 euros de nourriture, donc euh, 184 euros par mois, euh, 6 euros par jour à peine. Comment, comment on fait pour se nourrir avec à peine 6 euros par jour euh, euh, Donnez-nous votre secret, Guillaume.
1: Euh, le secret euh, c'est de ne pas secret, manger beaucoup se, priver, beaucoup se priver de nourriture non non, non on, est, on évite de sauter des repas parce que c'est quand même important on est, euh, ouais, non, est on marche quand même beaucoup aussi donc on a besoin on a besoin de, de quand même manger mais on se prive pas mal sur la nourriture on fait déjà aucun restaurant euh, aucun fast food euh peu de fast-food qu'on a fait, à vrai dire, c'est McDonald's qui offrait des hamburgers, les tout petits hamburgers à 1$, donc ça représente 60 centimes, donc voilà, ça, ça revient moins cher de manger deux hamburgers McDonald's d'aller que, que s'acheter des, des fruits et légumes, donc ça, c'est arrivé peut-être 5-6 fois à Sydney, là. mais sinon, on se prive pas mal et on essaye de manger économiquement. Alors, les, les bons plans des road trippers. Euh, voilà, donc des voyageurs, euh, il, faut, il faut cuisiner assez simplement. Il euh, y a notamment euh, la semoule qui peut se manger chaude ou froide, mmh. donc en salade ou euh, accompagnée d'une un, petite sauce barbecue ou ketchup, tout simplement, avec une tranche de jambon. Euh, voilà, c'est des plats vraiment de, de bébé, mais, tout simple, mais, euh, mais qui coûte coûtent vraiment pas cher, parce que notamment la semoule est cuite en trois minutes il faut simplement faire cuire, de, enfin chauffer de l'eau. Une fois qu'elle boue, on l'arrête. Donc on économise beaucoup de gaz, contrairement au riz ou aux pâtes. Les pâtes qui sont, sont cuites au moins en 10 minutes, ouais. comme le riz, en 10-15 minutes. Donc voilà, c'est des petits conseils comme ça de, de, de voyageurs qu'on apprend au fil du temps à économiser un petit peu de gaz par rapport à la nourriture. C'est des petites choses toutes bêtes, mais multipliées par 118 jours, bah, ça fait des petites économies à la fin.
0: 715 euros de nourriture, on le disait à l'instant, et 715 euros également pour les activités, loisirs, euh, voilà tout ce que vous avez pu faire, détente. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait comme loisir Qu'est-ce qui vous a coûté euh, au, au final 715 euros Je sais pas moi, des cours de surf par exemple
1: euh, et Non, malheureusement, on n'a pas pris de temps de surf. En tout cas, c'était plutôt gratuit. On, a, on est toujours arrivé à choper des bons plans aussi comme ça. Euh, ce qui nous a coûté le plus cher en Australie, c'est la côte est. La côte est est assez touristique, assez euh, bling bling, on va dire. C'est un peu la côte d'Azur, euh, la côte d'Azur française. Donc euh, c'est là où il y a beaucoup de, bah il y a Sydney quand même qui est pas très loin. Il y a Brisbane aussi en grande ville. Euh, voilà, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu une côte qui coûte cher. Mais il y a surtout la Grande Barrière de Corail, euh, qui est quand même une chose unique dans le monde à aller voir. Euh, il y a, il y a des archipels avec des couleurs euh, magnifiques de, 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 de bleu turquoise et de sable blanc qui viennent, euh, qui viennent se, se mélanger sur la, sable, sur le, sur la plage. Mmh. Donc ça, bah, c'est des excursions en bateau ou en avion parce que ça peut être vu que comme ça. Donc là, malheureusement, ça a coûté un petit peu cher. Euh, encore une fois, il y a des sites comme Groupon ou euh, Bookmea qui permettent de faire des petites économies sur des excursions, mais principalement c'est ça qui a coûté le plus cher parce qu'encore une fois on se prive pas mal, euh, on se prive sur la nourriture mais on se prive aussi un petit peu sur les activités. On est obligé de choisir un peu de temps en temps euh, des choses gratuites ou des choses que ben non ça ça coûte trop cher on va éviter de le faire ou ou alors des choses que bon ça coûte cher mais on est obligé de le faire. Voilà le très bon exemple c'est la grande barrière de corail. On est venu en Australie. Si on quitte l'Australie sans voir la grande Barrière de Corail, c'est un peu dommage. Oui. C'est comme Uluru, voilà, ça coûte cher aussi. Il faut payer le passe d'entrée. Mais on a traversé tout le désert. C'est pas, euh, pas pour juste pour le désert. C'est aussi pour aller voir quand même le rocher le plus célèbre euh, de l'Australie. Donc euh, voilà, il y a des petites choses comme ça qu'on est obligé quand même de payer et de faire. Mais ça reste raisonnable, 700, 700 et quelques euros. Euh, ça reste très raisonnable. On se, se prime un petit peu, mais on essaie de faire les choses essentielles.
0: Quels sont les jobs, du coup, ou en tout cas, euh, les activités non rémunérées, mais en, en woofing, que vous avez pu faire euh, en Australie
1: Donc voilà, le, le woofing ou le LPX, c'est sur le site où on est euh, enregistré. Euh, on s'est créé un compte. Donc, c'est très simple, LPX. Euh, vous avez un accès pour euh, environ 20 euros un accès pour deux ans sur le site et dans tous les pays du monde entier. Donc ça nous sert aussi bien pour le Canada, pour l'Australie ou pour la Nouvelle-Zélande. Euh, ce site permet tout simplement de rencontrer des, des, des locaux qui, qui ont besoin de main-d'oeuvre ou qui ont simplement l'envie de rencontrer des, des étrangers, euh, d'échanger euh, la culture, la langue, euh, des façons de cuisiner, des façons de faire, des façons de vivre. Donc voilà, on fait de très belles expériences. En LPX, et euh, on a notamment euh, à Auckland, là en Nouvelle-Zélande, on a notamment travaillé comme apiculteur. Euh, proche de Melbourne, on a eu l'occasion aussi de faire euh, prof de français une petite matinée dans une, dans une super école de, donc de Melbourne en Australie. Euh, on a fait, on a fait top modèle aussi pour une. Pour euh, ben, ma compagne surtout a fait top model pour. Euh, pour une nouvelle ligne de vêtements euh, chez une chez une personne qui avait un site internet de voilà de vente en ligne euh, de vêtements hein ouais. et euh, voilà des petites expériences comme ça assez assez marrantes euh, voilà qu'on peut rencontrer euh, grâce à grâce à LPX, workaway Woofing, là les trois sites enfin principaux dans le monde qui, qui voilà qui permettent cet échange de culture et de et de bons procédés ouais non, c'est une belle chose à faire. Ça permet aussi d'économiser euh, parce que ce système de travailler quelques heures par jour pour le, la personne, le couple ou autre euh, en échange d'un logement gratuit et d'un repas aussi tous les jours. Donc euh, voilà, ça permet de faire des petites économies contre quelques heures de travail. Euh. Ils sont la plupart du temps euh, agréables, ce n'est pas non plus très, très compliqué.
0: Allez, on, on part de l'Australie, on décolle de l'Australie pour euh, aller direction la Nouvelle-Zélande. C'est là où vous vous trouvez actuellement. Euh, D'ailleurs, euh, vous y êtes arrivé quand euh, en Nouvelle-Zélande, Guillaume
1: On est arrivé le 2 janvier, on ouais. a vendu le van en Australie le 1er janvier. Okay. Euh, tout à l'heure, on parlait de la difficulté de vendre un, un van ouais. euh, en voulant quitter le pays. Là, c'était l'exemple. Euh, ça s'applique plutôt ici pour l'Australie parce que le Canada, on voulait vivre après, donc on n'avait aucune difficulté à vendre le van, on avait du temps. Là, ici en Australie, on était plutôt à la recherche, voilà, de, de, de vouloir vendre le van euh, le plus rapidement possible. On était en plein été, donc c'était c'était aussi la bonne période pour nous pour euh, pour vendre le van. Mmh. Et euh, tout simplement, on a on a pris notre temps, on a mis des annonces un peu partout sur Facebook, et on a on a on a vendu le van, voilà, le, sur un coup de tête là, le 1er janvier. Donc, euh, bah, aussitôt, on a acheté les billets. On est parti pour Auckland en, en Nouvelle-Zélande le 2 janvier. Donc, ça, ça s'est fait, fait assez rapidement. Et, et ça, en termes et, de papier, tout et, ça,
0: c'est pas simple. trop compliqué de vendre un van. Euh, en termes d'assurance, tout ça, ça,
1: ça se fait rapidement. Euh, oui, ça se fait rapidement. Ça se fait beaucoup plus rapidement qu'en France, en tout cas. Mmh. Euh, et très simplement, la Nouvelle-Zélande est encore plus facile que l'Australie. L'Australie est un grand pays, est une grande île où il y a, où il y a différents états et chaque état résonne différemment. Donc euh, voilà, c'est comme si vous achetiez un véhicule en Camargue, euh, mais que vous ne pouviez pas le vendre euh, aussi facilement en Bretagne. Donc voilà, c est, c est, ça a des petites particularités comme ça qu'il faut faire attention. Euh, en Nouvelle-Zélande, c'est très simple, c'est vraiment euh, aussi moins cher que l'Australie. Il suffit simplement de se présenter à la poste, euh, dans, dans une poste néo-zélandaise et de remplir un papier qui est en plus déjà fourni, vous n'avez même pas besoin de l'imprimer, Et vous n'avez plus qu'à payer 10 dollars, ce qui représente 6 euros et le véhicule est à vous en, en deux minutes.
0: On est donc arrivé le 2 janvier avec vous en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui s'est passé déjà depuis le, le 2 janvier, Guillaume
1: alors le 2 janvier, donc on a été effectivement une dizaine de jours dans un helpix, une famille euh, euh, allemande et néo-zélandaise qui nous accueillait en tant que apiculteurs. Donc on les a on les a aidés pendant une dizaine de jours tout en cherchant le van. Et c'est le 12 euh, le 12 janvier qu'on a qu'on a pris la route euh, en direction du nord de l'île du Nord, donc euh, jusqu'à la pointe, euh, le Cap Pringa.
0: Et alors là du coup, euh, vous avez donc retrouvé un van. Avec euh, un nouveau nom à ce van
1: Oui, voilà, donc on a effectivement acheté un van euh, donc très rapidement, le, le, le 12 janvier, oui. euh, tout équipé, bien évidemment, un van, un van de. Euh, un camper van, comme on appelle ici aussi. C'est euh, vraiment un van tout équipé, prêt pour le voyage, qui est habitué à, à faire le tour de la Nouvelle-Zélande tous les, tous les deux mois. Qui <rire> euh, change, il va main en main. Ah, C'est très fréquent ici en Australie, et en Nouvelle-Zélande. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment des, des véhicules qui restent entre, entre voyageurs. Donc encore une fois, c'était des, ben c'était aussi des Camarguais qui, qui avaient ce van. Et, euh, et donc on s'est senti à l'aise aussi de d'acheter de, ce van euh, à des Camarguais, à des, des personnes de notre région euh, qui parlaient aussi notre langue effectivement et qui euh, et qui était aussi un peu âgé, voilà, qui n'avaient pas la vingtaine, ils avaient euh, presque la quarantaine. Donc ça nous a un peu euh, donné confiance euh, voilà, pour le van. Pour l'instant, il roule très bien, on ne on peut, on peut, on peut rien lui cacher. En tout cas, là, c est, c est, là, ça marche très très bien. Et puis on lui a donné un petit nom, euh, euh, également le nom d'une personne qui nous a quittés euh, donc, dans, la, dans la famille de ma, de ma compagne. Donc euh, voilà, c'est traduit en maori.
0: D'accord. Et alors, du coup, on veut, on veut avoir le petit, le petit nom de ce van
1: Alors, c'est Marama.
0: Marama, ok. Bon, alors, il y a, y, a, y a toujours beaucoup de, de sentiments derrière les, les noms que vous donnez au van. Et, et ça, c'est vraiment très joli. Euh, donc, là, vous
1: avez le van, eh, ça y est. C'est un, ouais. un, un, un peu notre maison pendant, pendant quelques ouais, mois. Ouais. Alors, euh, ouais, ça a toujours un petit peu une, une certaine valeur, bien que ça ne vaille pas la valeur d'une maison mais euh, mais oui voilà ça a quand même une valeur on a quand même tout dedans et, et ouais c'est c'est si on le perd on perd toutes nos affaires et on peut perdre on peut perdre pas mal de choses dans un voyage donc ça ça, ça gâcherait un peu tout c'est pour ça qu'on donne des petits noms et pour nous ça et Guillaume ça,
0: est-ce qu'on peut se caler euh, où, où on le souhaite euh, quand on est en Australie et en Nouvelle-Zélande, euh, c'est-à-dire euh, on voit une, une jolie plage, on voit un joli, euh, un, une jolie forêt, etc. On peut se caler, il n'y a pas de problème. Ou est-ce que euh, potentiellement euh, la police peut venir nous embêter en, en nous disant qu'on n'a rien à faire ici et qu'il faut aller sur le parking euh, spécial euh, caravane
1: ouais, et Oui, effectivement, ce a... n'est pas la totale liberté non plus. On, et on, a, on a vraiment un sentiment de liberté là, quand on voyage, mais on est quand même restreint à la loi principale qui dit qu'on ne doit pas dormir dans un véhicule euh, n'importe où. Donc il y a des aires qui sont aménagées par rapport à ça, on les appelle les free camps, en tout cas pour ceux qui sont gratuits. On peut en trouver des low cost qui sont, euh, qui sont financés, qui sont, euh, qui sont euh, offerts par, les, par le gouvernement, on va dire, donc Australien ou néo-zélandais. Et puis après, vous avez tout simplement les campings, là, ceux-là qui, qui offrent de meilleurs services, qui sont bien évidemment plus chers, qui ressemblent un peu à nos à nos campings français, avec par exemple une piscine, un spa, des douches, des cuisines. Voilà, là, ça ressemble un peu plus au camping. Après, nous, on se base bien évidemment pour des petits budgets à, à, au free camp principalement, donc les les campings gratuits qui sont aménagés par par le par le gouvernement en tout cas ou par les villes, euh, par les conseils généraux. Peut-être qu'on pourrait appeler euh, chez nous. Euh, et puis voilà, ils sont tout simplement aménagés avec des toilettes euh, publiques, gratuites, parfois des douches. Quand ça va très bien, c'est parfois des douches. Oui. Euh... Mais principalement, voilà, c'est des, des aires de parking ou des aires, euh, des champs dans la forêt euh, on, on suppose qu'ils ne servent à rien et au final qu'ils sont offerts gracieusement aux voyageurs.
0: Et du coup, euh, euh, si jamais il n'y a pas de douche, est-ce que vous avez acheté une petite, euh, une petite douche solaire histoire d'avoir toujours un peu d'eau si jamais Oui, voilà. Euh, ouais, j'imagine, ouais.
1: Effectivement il y, a les douches, euh, il y a les douches solaires qui fonctionnent très bien, euh, on les teste depuis, euh, depuis les états unis depuis 3 ans, mmh. euh, ça, ouais, ça, ça, ça chauffe très bien, quand c'est en plein soleil, toute la journée on a de l'eau presque bouillante euh, euh, le soir, donc limite euh, il faut faire attention, mmh. mais sinon il y a quand même des douches de plage, alors qu'ils sont la plupart du temps froides, euh, ou alors il y a des aires de repos avec des douches euh, froides ou chaudes, euh, on a trouvé aussi des, des espèces d'aires de, de repos, on va dire, sur les autoroutes, qui offrent aussi des douches euh, proches de Burger King, de McDo ou autres comme ça. Il euh, y a aussi le fait d'aller dans un. Ben, dernièrement, là, il y a deux jours, notre dernière, c'était euh, dans un centre aquatique. Donc, on a tout simplement demandé si on pouvait euh, non pas aller se baigner dans la piscine, mais au moins aller prendre une douche. Euh, nous l'a offert gracieusement euh, voilà dans une salle de, de musculation aussi en demandant gentiment et en disant qu'on est qu'on est voyageur de de France euh, ça fait toujours un peu plaisir à, à rencontrer et puis euh, on fait de belles rencontres en même temps et puis la plupart du temps ils il nous offrent une une douche donc euh, voilà il y a des petites des petites choses comme ça des petits conseils de, 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 de voyageurs qui circulent aussi entre nous entre entre chaque voyageur via des applications ou via le à oreille quand on rencontre d'autres français ou d'autres euh, voyageurs. Ben on se donne les différents types et puis au fur et à mesure, ben ça reste gravé entre, entre chaque voyageur. Et puis, euh, euh, et puis maintenant, les douches, les douches sont connues un petit peu partout.
0: Et dites-moi, euh, Guillaume, euh, lorsque vous quittez le van, euh, quelques quelques minutes, quelques heures, une journée complète pour aller découvrir un endroit. Vous n'avez pas peur euh, de ce qui pourrait arriver, euh, que quelqu'un vienne éventuellement vous voler vos affaires. Parce que voilà, c'est pas c'est pas une maison dans laquelle il euh, y a une, une une porte énorme blindée avec euh, avec trois alarmes okay. etc et un chien qui qui montre les dents quoi. C'est c'est juste okay. un van quoi finalement. Donc c'est plutôt facile de pouvoir s'y glisser si on est si on est un voleur.
1: Oui. Après, euh, comme on le dit souvent, on n'est pas, on n'est pas en France ici. Euh, C'est quand même euh, bien plus safe, bien plus sécuritaire euh, euh, qu'en Europe. Euh, ils ont d'autres mentalités, ils ont d'autres cultures. Euh, ils, ils raisonnent pas forcément à aller chercher à voler euh, dans ceux qui ont encore moins que eux. On est que des voyageurs. Euh, voilà. Ouais. Il y a probablement mieux à chercher dans une maison. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de choses à, à voler chez les voyageurs euh, qui ont juste un sac à dos. Euh, donc, euh, non, pour l'instant, il euh, n'y a pas trop de, de récits de, de, de voleurs. Malheureusement, il y en a quelques-uns, mais on fait à, toujours. À... Voilà, non, 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 il n'y a, a pas trop de risques de ce côté-là.
0: Alors, euh, on en parlait euh, au début de cette émission. Vous avez euh, un, une page Facebook, euh, un blog qui vous accompagne euh, pendant euh, tous vos voyages. Ça s'appelle « Wake Up and Travel euh, ». D'ailleurs, j'aime bien le petit euh, logo que vous avez fait. On y voit euh, deux personnes, un garçon et une fille qui euh, marchent en se donnant la main avec des gros sacs à dos et des, et des jolis chapeaux euh, sur la tête. <rire> et, euh, et donc, « Wake Up and Travel », voilà, on, on est avec vous pour le voyage. Euh, je suis allé, et évidemment, faire un petit tour sur euh, euh, notamment la page Facebook de « Wake Up and Travel ». Il euh, y a des, des photos et surtout, il y a des vidéos qui sont impressionnantes, euh, qui ont été faites avec, euh, avec un drone. Euh, comment vous avez euh, eu ces photos, ces vidéos réalisées avec un drone Est-ce que euh, c'est votre drone qui vous accompagne euh, pendant tout votre voyage Ou est-ce que euh, ce sont, je ne sais pas moi, ce sont d'autres personnes qui vous ont réalisé ces photos Comment vous vous êtes débrouillé pour ça
1: <rire> Non, non. Non, non, c'est effectivement mon petit Sparky, lui aussi il a un nom. Très euh, décidément, Sparky tout le monde a un nom. Hein. Qui, qui, qui s'envole et qui... Euh... Ouais. Eh oui, ouais. <rire> il faut bien, ça, ça ça a de la valeur et ça a ouais. un peu de sentiment aussi euh, pour nous. Ça nous aide pas mal à faire de, de belles photos et de vidéos. Euh, un de notre euh, plus gros regrets pour notre premier voyage aux états unis et Canada... Euh, C'est d'être parti un petit peu à la, à la cool, euh, sans appareil photo de qualité, en, sans ordinateur, sans rien. et On regrette parce qu'au final, on, ben, on a créé la page pour, pour ce premier voyage. On ne pensait jamais faire l'Australie, la Nouvelle-Zélande à vrai dire. Euh, on a pris goût à faire partager tous nos voyages, à essayer de faire découvrir aussi un petit peu autre chose que la France. Et voilà, d'aller faire voyager ceux qui ne pouvaient pas, ceux qui n'ont peut-être pas les moyens et tout ça, ou ceux qui n'ont pas peut-être le courage aussi de le faire. Euh, donc voilà, c'était c'était quelque chose de, de de gratuit à proposer à notre famille et puis au final ça a pris de la valeur euh, et de l'ampleur et donc maintenant on est à un peu plus de 2500 personnes qui nous suivent donc on touche généralement 30 000 personnes par nos par nos posts donc voilà c'est c'est quelque chose aussi qui nous a bah, qui qui s'est développé qui qui tend mais on aime ça et donc c'est pour ça que cette fois-ci en Australie et Nouvelle-Zélande on a on a un peu plus euh, financé voilà le, le le côté matériel en partant avec nos ordinateurs en partant avec un drone euh, un drone un nouvel appareil photo un trépied enfin voilà c'est du matériel c'est du poids aussi euh, c'est aussi de la valeur monétaire donc on y fait attention mais euh, voilà ça nous permet de notamment le petit sparky là nous permet de faire de beaux de beaux clichés de belles vidéos aériennes euh, voir des choses qu'on n'a pas la possibilité de voir à part d'aller sur Google Maps peut-être, ouais. mais euh, mais ouais ça nous permet de voir euh, de voir d'un autre point de vue, en... et un autre point de vue plus aérien.
0: Alors si je peux me permettre Guillaume, euh, moi j'ai une affection particulière pour euh, les vidéos que vous avez tournées dans lesquels on voit votre van souvent en plein désert euh, ou que ce soit d'ailleurs hein, euh, et euh, et on voit donc le, le le van circuler en plein désert seul sur une route où vous êtes absolument seul une route qui est un peu sinueuse euh, d'ailleurs hein, que j'ai que j'ai en mémoire et, euh, et et donc ce 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 drone qui vole qui euh, survole juste au dessus de vos têtes et qui vous suit c'est assez hallucinant on se croirait vraiment sur euh, dans un magazine du genre Thalassa ou un truc comme ça C'est des gros moyens, <rire> c'est Hollywood
1: je, je, je vous remercie Je vous remercie beaucoup Je ne suis pas encore à la hauteur Du, du Peter Jackson néo-zélandais ah, mais, Ça viendra, euh, ça viendra Mais tiens, ouais, j'essaye je, 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 de m'améliorer petit à petit
0: En, en termes de loi, euh, Guillaume le, Je sais qu'en en, en Europe Ou en tout cas en France euh, C'est compliqué de faire voler un drone euh, N'importe où, il faut avoir des autorisations Maintenant, euh, on peut pas le Faire voler un drone dans une ville etc. J'ai l'impression que là c'est beaucoup plus euh, Free, non, en Australie euh, Ou en Nouvelle-Zélande euh, Ou alors bah, vous, vous avez fait il, ça à la sauvage
1: oui, Si on, si on re... Si on re non, 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 surtout pas. Non, non. Il y a effectivement <rire> beaucoup de lois à respecter, ouais. euh, comme en France. Hein. En tout cas, voilà il y, y en a ici aussi, il y a des réglementations. Mais après, ouais, ce que j'allais dire, c'est que dans le désert, il ben, y a vraiment personne. Donc oui, là, on peut voler vraiment en, en toute sécurité, tranquillement. Euh, là, ça dérangera vraiment personne sur des milliers de kilomètres. Mais oui, on peut pas voler en ville. En tout cas, on a dans chaque pays des applications. Il y en a en France, en Australie, en Nouvelle-Zélande Je les télécharge à chaque fois, je les regarde. Il euh, y a les réglementations, tout simplement, euh, 120 mètres d'altitude maximum ici, euh, pas voler au-dessus des gens. Euh, voilà, en tout cas, des choses, des choses comme ça à respecter, pas en ville, bien évidemment, pas proche d'une euh, base militaire, pas proche d'un site nucléaire, euh, d'une éolienne. Euh, voilà, des choses comme ça qui peuvent mettre en danger ou, ou détruire des choses, euh, ben des propriétés privées aussi. Quand ouais. on survole un champ avec des moutons, ben, les moutons appartiennent à quelqu'un, ça peut les effrayer, de... je sais pas, ça peut aller bien plus loin, mais il faut juste faire attention. Après, si tout le monde essaie de respecter au maximum, parce que des drones, il y en a plus en plus, donc voilà, il faudrait que tout le monde arrive à respecter euh, euh, ces réglementations, parce que sinon, elles vont devenir de, de pire en pire, et ben, malheureusement, on ne pourra plus voler euh, nulle part, quoi. Donc, c'est voilà, une des choses aussi à faire attention, j'essaye, moi, d'en faire au maximum. J'aimerais en faire beaucoup plus, mais malheureusement il y a des, voilà, des parcs nationaux aussi là. Je citais les, les zones un peu protégées. Les parcs nationaux sont souvent interdits parce que, parce que voilà c'est protégé, c'est des environnements protégés et, et donc voilà il y, a, il y en a Ou alors des zones sacrées par les Maoris aussi qui sont interdits d'être filmées, ou par les aborigènes en, en Australie. Donc c'est des lieux un petit peu sacrés, cultes et on peut pas on peut pas on peut, on peut même pas les filmer au sol donc. Euh... Voilà, c'est des petites choses à respecter.
0: Est-ce que vous avez trouvé pour ce grand voyage, ce grand périple, euh, des partenaires pour vous accompagner Alors, j'entends financièrement euh, dans votre trip, votre road trip.
1: Euh, financièrement, non. Malheureusement, on n'est pas encore trop, euh, trop connu. On a, on a environ 2500 euh, fans, followers sur Instagram et Facebook. Mais on ne peut pas encore se permettre de de vivre grâce à nos sponsors, euh, j'aimerais citer Ready2Go qui est un site communautaire qui aide les, les voyageurs à, à se préparer au voyage euh, en question d'hébergement, de, de, de logement, de santé, d'assurance de, et tout ça, donc voilà c'est un site qui lui par contre nous a, nous a un petit peu aidé financièrement, donc euh, voilà après ça c'est... Financièrement, c'est-à-dire la aide qu'on a appréciée. Qu là, a apprécié.
0: là il, y a eu, euh, il y a eu un petit partenariat qui a été fait, euh, réalisé entre vous
1: Oui, oui, oui. Là, il y a eu un partenariat financier. On a, on a, on a touché un petit peu d'argent en contrepartie d'une communication, de, euh, de création d'articles, de partage de, de photos, de vidéos, euh, voilà, des choses comme ça. Génial.
0: Okay. Et c'est vous qui êtes allé les démarcher ou c'est eux-mêmes euh, qui sont venus euh, jusqu'à vous
1: euh, il me semble que c'est bon. moi qui suis allé démarcher, en, principalement, parce que, comme je disais, voilà, on n'a pas non plus euh, encore 100 000 followers, donc euh, c'est plutôt moi qui démarche les, euh, les entreprises, euh, les compagnies, voilà, et j'essaye d'avoir euh, des, des remises, des sponsors, euh, euh, je peux en citer d'autres aussi, il y, a, euh, il y a Michelin qui nous a offert un, un guide pour l'Australie, euh, il y a hum, les guides voir de Hachette qui nous ont offert aussi un, un guide pour la Nouvelle-Zélande. Donc ce sont des petits sponsors voilà qui nous ont aidés. Il y a CAO Outdoor qui nous a pas mal financés en tant que enfin, matériellement, qui nous ont offert euh, du beau matériel de camping et qu'on qu qu utilise qu'on teste encore depuis l'Australie. Depuis Donc c'est maintenant cinq six mois là qu'on les, qu les utilise. Voilà, c'est des, des petits sponsors qui nous aident soit matériellement, soit financièrement et ça nous aide pas mal et ça nous fait bien plaisir.
0: Bon mais en tout cas on a entendu que lorsqu'on était voyageur comme vous au long cours, il est possible lorsqu'on a pas mal de followers comme pour vous c'est le, le cas un peu plus de 2000 vous le disiez, et eh bien il est possible de créer éventuellement quelques partenariats voilà, ça peut être toujours toujours oui. sympa. Merci beaucoup Guillaume, vous saluez votre conjointe de notre part évidemment, elle fait partie là elle est pas elle est elle est à côté de vous ou pas du coup.
1: Elle n'est pas tout à fait à côté, elle, elle est, est pas à côté. Ouais. au bar. là, On a fait une rencontre avec des, avec des Belges et des Français. Donc voilà, on était, euh, on était dans un bar irlandais.
0: Ouais, on, on, on entend que ça, ça crie bien derrière. Là, Il est quelle heure chez vous Ici, il est 10h30.
1: Ça commence à chahuter. Eh ben, c'est 10h30 aussi, mais du soir. Voilà, on est, on est à l'avance de 12h sur vous.
0: Mais euh, ouais, Donc du coup, euh, là, c'est l'heure où on a sorti les bières. Et eh, ouais, là ça, là, ça s'excite
1: ouais. dans le bar <rire> à côté, alors... Euh, je suis dans une rue, je vais essayer de m'éloigner un petit peu. Mais... Non, non, bah, ah, tout va bien. Les Andés aiment bien la bière, donc. <rire>
0: <rire> si je bien la bière ici aussi. Si c'est si tranquille et si c'est paisible, tout va bien.
1: Tout est paisible. Aucun...
0: Guillaume, aucun problème. on vous retrouve. Sur Wake Up and Travel. Wake Up and Travel pour euh, aller découvrir votre page Facebook, vos aventures. N'hésitez pas, moi je le redis, il y a vraiment de très très belles photos. Et il y a vraiment de très 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 belles vidéos avec, euh, notamment les vidéos euh, faites avec le drone. Donc allez-y absolument. Faut pas rater ça. Parce que ce qu'on voit là, on peut le voir quand on allume euh, France 2, France 5 euh, et, euh, et d'autres. Euh, d'autres chaînes qui proposent des, des reportages des magazines voyage vraiment ça a la même qualité donc bravo euh, un grand bravo à votre drone merci et, puis, euh, merci et puis à vous merci merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous et puis à très bientôt hein, pour merci prendre merci. De, de vos nouvelles vous nous donnez régulièrement des, des petites nouvelles vous pouvez nous envoyer des petites photos sur euh, sur le groupe euh, euh, du podcast euh, les aventuriers n'hésitez surtout pas hein.
1: ok ça sera fait avec plaisir
0: et puis Je euh, partagerai une, ça. petite carte postale également et, et on est bon la traditionnelle ah, carte fait, postale. A <rire> bientôt Guillaume, fait. merci à vous. Ça, ça sera
1: fait. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.